0: gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Ich danke dir dafür, dass du ewig bleibst, dass du alles für uns gegeben hast, dass du ja, deinen Sohn geopfert hast, damit wir leben können, damit wir diese Liebe weitertragen können. Und ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, jeden Einzelnen, der zu Hause zuschaut, der unterwegs ist und zuschaut, einfach liebst, dass er von wissen darf, dass du mit seiner Liebe über ihm bist. Und ich danke dir einfach dafür, dass wir ja, das wissen dürfen, dass du dich nie veränderst, bist du in Ewigkeit derselbe bleibst, Herr? Und ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns segnest, Herr. Amen, Amen, Amen. Geht einem das Herz auf, oder? Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch online mit dabei seid. Ähm, ob du zu Hause bist, ob du unterwegs bist. Viele habe ich gesehen, sind im Urlaub. Ich habe von ein paar meiner Jugendlichen ein paar Urlaubsvideos geschickt bekommen: so, hey Benny, ich bin am Sonntag nicht da, ich bin im Urlaub, lieg irgendwo am Pool, was auch immer. Ähm, genießt die Zeit, aber auch schön, wenn ihr mit dabei seid. Ähm, ganz kurz zu mir: ich weiß, ich wurde schon ein bisschen vorgestellt, aber ich habe gesehen, hier okay, sind viele neue Leute, was mich richtig begeistert. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ganz kurz zu mir: genau, dürfte dürft nochmal applaudieren. Genau, ich bin der Benni, bin 28, ähm, Genau, bin hier noch WK. das ist wahrscheinlich meine letzte Predigt als WK. Ähm, <lacht> ähm, genau, dafür ähm, den Worship-Bereich und vor allen Dingen aber auch den Jugendbereich leiten ähm, und bin einfach so dankbar dafür, einfach mit so vielen Leuten unterwegs zu sein und ja, hier gemeinsam mit euch auch ja, Live-Kirche zu sein. Und wir wollen heute in eine neue Themenreihe einsteigen und zwar Live-Kultur, das, was uns ausmacht. Und ich denke, huh, steil ähm, oder Hu, ich weiß nicht, mh. live Kultur, ja Kultur, vielleicht kennst du Kultur nur aus deinem Kühlschrank, wenn du irgendwas vergessen hast rauszuräumen und sich bildet sich so eine schöne, so eine schöne Kultur im Kühlschrank. Nein, wir wollen heute über eine gesunde Kultur reden, nicht über irgendwas, was irgendwo in der Ecke liegt und ja, wir vielleicht mal irgendwann Ausgraben, weil wir merken, es riecht komisch, sondern es soll heute um Kultur gehen. Und um das gehen, was uns als live ausmacht. Und wir wollen jetzt in den nächsten Wochen uns einfach Zeit nehmen, mal in verschiedene Werte reinzuschauen. Und dabei würde ich das Wort Leben, äh, ich meine, viele kennen das schon, aber ihr werdet das Wort Leben so oft hören, weil wir das eben anhand unseres, heißt das Akronym? ich glaube es heißt Akronym. ja, des Akronyms Leben machen. Und ich darf heute den Anfang machen, ich freue mich schon drauf. Und wir wollen heute starten mit liebe leben Liebe leben. Und ich habe einfach gedacht, weil ich das so liebe, ich frage einfach mal rein. Wer würde von euch sagen, es fällt ihm total einfach, Liebe zu leben gegenüber seinen Nachbarn, seinen Nächsten, seinen Freunden? Wer würde sagen so, yo, da bin ich voll dabei, der darf gerne mal ganz kurz aufzeigen. Okay, ein paar wenige Mutige. Wer würde sagen, naja, eigentlich bin ich gar nicht so gut da drin und würde sagen so, hey, boah, ich brauche mehr Liebe für meine Mitmenschen. Und wer würde sagen, kommt auf die Person drauf an? <lacht> okay, da sind auch noch ein paar wenige, wenige Ehrliche. Hey, sehr cool. Ähm, wir sehen also, Liebe leben ist nicht was, was automatisch funktioniert. Es ist nicht was, wo wir sagen, okay, so, jetzt will ich dich lieben. Es gibt manche Menschen, geführt, wo du das Gefühl hast, die kannst du nur lieben, weil die sind so voller Liebe und du denkst du so, ey, boah, dem kann man nicht böse sein, oder? Ich glaube, jeder von uns kennt solche Menschen. Und dann gibt es die andere Seite, wo du so denkst, der schon wieder. <lacht> Wenn der mich mal in einem falschen Moment erwischt. Ein paar Aggressionen haben sich ja aufgestaut in den letzten Wochen. Ja, vielleicht haue ich mal drauf. Vielleicht bin ich auch mal etwas lauter. Und so merkt man, Liebe leben ist nicht so einfach. Und ich merke es auch bei mir immer wieder, wenn ich, zu, wenn ich unterwegs bin, dass es tatsächlich variieren kann. Es gibt manchmal Situationen, wo ich sage, okay, boah, hier fällt es mir gerade total leicht, lieb zu sein zu den Leuten, die Leute einfach zu lieben, weil sie sind auch nett zu mir. Und wenn sie nett zu mir sind, könnte ich jetzt sagen, okay, ich muss ja nett sein, aber ich möchte auch zu den Leuten nett sein und sie einfach lieben. Dann gibt es Situationen, in die ich reinkomme, wo ich so merke, wenn der dabei ist, mal gucken, ob das nicht die Gruppe sprengt, ob das nicht zu stressig wird. Und dann gibt es auch Menschen, wo ich manchmal so denke, So Herr, schenk Gnade. <lacht> schenk Gnade, weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Und so eine Situation habe ich öfters auch mit meinen Nachbarn. Ich weiß, meine Nachbarn, die sind total... Happy mittlerweile, weil sie wissen, hey, da ist, das, das ist ein VK eingezogen, erst mal gefragt, was ist das überhaupt, was macht er überhaupt und dann haben sie gesagt, okay, der arbeitet in der Kirche und dann haben sie gesagt, okay, der arbeitet in der Kirche, der muss ja nett sein. <lacht> der arbeitet in der Kirche, der muss ja nett sein ähm, und ja, das große Gros hat gesagt, ja, der ist auch nett und ich bin auch nett, ähm, Die können Sie gerne fragen, ähm, aber es ist nicht immer einfach. Wenn ich so überlege, so manchmal so freitagsabends bin ich dann noch in der Jugend und dann wird es auch manchmal länger. Und wenn dann morgens früh um 7 Uhr, ähm, nee, am Samstagmorgen um 7 Uhr schon jemand bei dir klingelt und irgendwas möchte. Der innere Schweinehund sagt, ich habe doch was für Gott getan, warum muss ich jetzt aufstehen? Dass die andere Seite sagt, hey Benny, komm, du bist doch der nette Pastor von nebenan. Helft doch mal. Und die andere Seite sagt so, komm später wieder. Und oftmals erwische ich mich dabei, dass ich ähm, anfange, dazu überzugehen, zu sagen, hey, komm später wieder. Meine Nachbarn haben das mittlerweile auch ein bisschen raus. Die wissen, okay, sonntags ist der Benny nicht zu Hause. Da brauchen wir die Sturmklingeln. Da, da, da wacht niemand auf, sonntags morgens. Freitagsabend ist er auch nicht da. Aber den Rest der Woche, da machen wir dann redlich Gebrauch davon. Und ich habe das ab und zu gehabt, dass dann wirklich täglich zwei, dreimal geklingelt worden ist. Mittlerweile ist es nicht mehr so, also ich habe Nachbarn, mich, ich liebe meine Nachbarn, die terrorisieren mich nicht. Aber manchmal ist es doch so, wenn du ein bisschen jünger bist, hey, technisches Know-how ist ab einem gewissen Alter ein bisschen ja, schwierig. Da braucht man einfach mal Hilfe und dann funktioniert das nicht, dann wirst du gefragt, dann funktioniert dieses nicht, du wirst gefragt. Und ich denke mir so, hey, irgendwie schwierig. Bin ich jetzt noch mal lieb und sage so, hey komm, ich gehe noch mal rüber, ich erkläre das noch mal in Ruhe, schmeiße ich mit der Fernbedienung durch den Raum und denke mir so, ja, oder sage ich so, hey, nee, die haben jetzt Pech gehabt. Und so merkt man irgendwie, es ist nicht immer so einfach und ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen in seiner Familie, in seinem Arbeitskreis, in seinem Arbeitsumfeld, im Studium, in der Schule, mit den eigenen Kindern. Vielleicht auch mit dem Ehepartner. Und das kann manchmal ein bisschen schwierig werden mit dem, ja, hey, Liebe leben. Super, bin ich voll dabei, funktioniert richtig gut. Aber warum haben wir das als Wert? Warum haben wir gesagt, hey Liebe leben ist für uns so wichtig? Ich glaube, wenn wir uns mal so ein bisschen umschauen, Liebe ist das Ding. Wenn ich so gucke, im Musikbereich, die meisten Lieder wurden über Liebe geschrieben. Total viele Bücher über Liebe wurden geschrieben, wo man versucht irgendwie zu sagen, so, hey, wenn du das tust, dann passiert das und dann lieben dich die Menschen und dann kommt jenes und dieses. Und wenn du es nicht verstehst, schreibst du ein Lied und sagst, so, hey, ich verstehe die Liebe nicht. Dann schreibst du das nächste Buch, liest wieder nach. Verstehst wieder was nicht, schreibst den nächsten Song über Liebe, denkst du so: Ja, Liebe ist komisch, merkwürdig. Also, es gibt ja so viele verschiedene Lieder über Liebe und verschiedene Bücher und alles Mögliche. Und eigentlich, das, was jeder, wo doch jeder sich sehnt, ist doch Liebe. Annahme, Wertschätzung, wahrgenommen zu werden und zu wissen: Hey, ich habe einen Platz, wo ich sein darf. Und deswegen ist es so zentral wichtig, dass Liebe leben nicht nur ein schöner Slogan ist, den wir hier prägen, sondern dass Liebeleben auch echt wird, dass Liebeleben greifbar wird, dass wir erkennen können, dass hier Liebe untereinander herrscht. Und ich habe uns einfach mal drei Punkte so ein bisschen mitgebracht, warum ich sage, hey, deswegen ist es gut, dass wir Liebe leben oder auch vielleicht so die Frage, hey, wie kann ich eigentlich Liebe leben? Ich meine, manchen fällt es leichter, manchen fällt es nicht leicht. Andere sind froh, wenn sie irgendwo alleine sind und keine Menschen um sich herum haben. Aber trotzdem das Grundproblem bleibt. Du sehnst dich nach Liebe. Und das Coole ist, wenn es denn kommt, jetzt kommt die große Spannungsvorteilung. Gott hat uns zuerst geliebt. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Gott hat uns zuerst geliebt. In 1. Johannes 4, Vers 7 heißt es, Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wir sehen also, Gott ist der Erfinder von Liebe. Und er ist es, der uns von Beginn an geliebt hat. Der uns, bevor wir geboren sind, schon gesehen hat, schon wusste, so hey, das ist die Helga, das ist der Michael, das ist der Joelle. Und ich könnte jetzt alle Namen aufzählen, wenn ich alle Namen wüsste. Hey, Gott hat dich von Anfang an geliebt. Gott kennt uns von Anfang an. Und vielleicht ist das für uns so ein bisschen plakativ geworden. So hey, dieses Wort, ich liebe, ich liebe Schokolade, ich liebe schnelle Autos, ich liebe dieses, ich liebe jenes. Und irgendwie ist dieser Begriff Liebe, so, weil es auch so viel verwendet wird, abgenutzt geworden. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich das so höre, also wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir den Eindruck hat, hey Benny, soll ich soll dir sagen, Jesus liebt dich, was schon früher öfters vorgekommen ist, dachte ich mir manchmal so nicht irgendwas Besseres auf Lager. Das hört jetzt doof an, aber irgendwie ist es so plakativ geworden, so, hey, ja, Jesus liebt dich. Das ist was, das man irgendwie schnell raushaut. Und man meint es oft auch so, hey, Jesus liebt dich, aber ich glaube, was das Problem ist, das merke ich bei mir auch selber, dass diese Aussage, hey, Jesus liebt dich, ist schön und nett, aber ich habe es jetzt nur noch hier, aber hier regt sich nichts. Und wenn sich da in meinem Herzen nichts regt, dann weiß ich, da ist irgendwas faul. Da ist irgendwas, was, 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 was nicht stimmt, wo meine Beziehung zu Gott irgendwie gestört ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, darauf zu achten und sich das immer wieder neu bewusst zu machen, was es wirklich heißt, zu sagen, hey, ich bin von Gott geliebt. Wir haben eben gerade das auch in verschiedenen Songs gesungen, hey, dass Gott alles für uns gegeben hat, dass Gott uns hinterhergeht, weil er uns liebt. Er ist hinter uns hergegangen, hat alles gegeben, weil er uns liebt. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die darf wieder ganz neu in unser Herz hineinfallen. Und es gibt Situationen, dass es, Sicherlich einfach zu sagen, so hey, es läuft alles gut, hey Jesus, ich liebe dich, alles ist super. Aber gerade in den Momenten, wenn es uns schwer fällt, wenn es uns nicht gut geht, das erste Lied war, die gehört mein Lob. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Hey, das ist eine krasse Aussage. Und manchmal hast du das Gefühl, nein. Es ist zwar eine starke Aussage, aber irgendwie kann ich das nicht. Es ist schwierig. Und da möchte ich dich heute Morgen einfach ermutigen, hey, lass diesen Satz, Jesus liebt dich, ganz neu und tief in dein Herz hineinfallen. Weil das ist so, so wichtig, dass wir wissen, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass der Erfinder der Liebe so viel Liebe für uns hat, dass er uns, ja, alles für uns gegeben hat. Und ich meine, viele kennen Johannes 3, Vers 16. Dort heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus ist all in gegangen für dich. Er hat sein Leben niedergelegt. Er hat seine Privilegien bei Gott aufgegeben, hat aufgegeben, Gott zu sein und ist für dich gestorben und hat unsere Schuld auf sich genommen, weil er uns liebt. Und das darf tief in unser Herz hineinfallen. Wenn wir verstehen, dass der Erfinder von Liebe, dass der Gott, der uns geschaffen hat, uns liebt, egal was wir gemacht haben, egal was wir noch tun werden, er liebt uns und Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Wenn wir das verstehen, dann kann ich nicht einfach nur da sitzen und sagen so, ja, super cool, sondern hey, da regt sich was im Herzen, da, da, da regt sich was innerlich, wo ich das merke so, hey, wie krass ist das eigentlich? Und ich glaube, das ist etwas, das in uns wieder wach werden darf, und uns wach werden muss, um zu verstehen, warum Liebe leben so wichtig ist. Und ja, es ist nicht immer einfach, aber es ist so elementar wichtig zu wissen, dass diese Liebe nicht nur für uns gilt, sondern auch für jeden Einzelnen. Und wenn wir hier sind und das verstehen, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass wir ja, von Gott geliebt sind, dann können wir auch, und das ist das Zweite, einander wertschätzen, einander lieben und wertschätzen. Einander lieben und wertschätzen, warum? Hey, wir hören so oft... Dinge, die uns an den Kopf geworfen werden. Du bist nichts, du kannst nichts. Was willst du eigentlich? Das machst du falsch. jenes machst du falsch. Äh, und ich merke das bei meinen Jugendlichen. Ja, die kommen zu mir. Und, und da gibt es viele, die auch sagen, so, hey, Benny, wir waren jetzt letzte Woche in der Freizeit. Da gab es auch welche, die zu mir haben, so, hey, Benny, kannst du mich beten bei mir zu Hause? Da läuft es nicht. Ich, ich habe das Gefühl, alle sagen mir, ich bin schlecht, ich kann nichts. Und sind total am Boden. Und ich finde das so traurig zu sehen, dass... Ja, das Ganze auch irgendwie auf, auf Gott produziert und gesagt, so, hey, selbst Gott denkt von mir, ich bin nichts, ich kann nichts. Und ich denke mir so, hey nein, wir haben es gerade gelesen, Gott hat alles für dich gegeben, weil er dich liebt. Und ich durfte beten und habe gemerkt, dass da was ja, sich was, was, was gelöst hat, wo, 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 wo falsche Gedanken da waren, einfach ja diese Liebe hineingespült ist und einfach voll vieles verändert hat. Die Sicht auf die Eltern hat sich geändert, auch mal zu sagen, hey, es ist auch mal gut, wenn meine Eltern mir was sagen. Es ist gut, wenn Eltern auch einmal was sagen dürfen, glaubt mir. Das habe ich meinen Jugendlichen schon öfters gesagt, es ist gut, auch mal auf eure Eltern zu hören. Ob man es dann umsetzt, ist eine andere Sache, aber es ist gut, auf seine Eltern zu hören. Und diese Liebe und Wertschätzung weiterzugeben. Und ich finde es so wichtig, einfach zu sehen, hey, sie sind Menschen, die haben nur negative Dinge gehört. Die haben nur schlechte Dinge vielleicht über sich gehört ihr Leben lang oder wurden auch für Dinge fertig gemacht, wo sie gesagt haben, so hey, eigentlich mache ich doch was Gutes oder hier tue ich Dinge für Gott und trotzdem gibt es eine Schelle von oben drauf und es wird nur auf das geschaut, was schlecht läuft. Es gab mal eine Studie, die gemacht worden ist mit einem weißen Blatt Papier und einem schwarzen Punkt in der Mitte. Und dann wurden die Leute gefragt, hey, was seht ihr? Und da es eine Studie war, die in Deutschland war, haben halt viele gesagt, ähm, einen schwarzen Punkt. Und ich habe auch gedacht, so, ja, ich würde wahrscheinlich auch sagen, okay, ein weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt. Aber die Frage ist, was siehst du zuerst? Siehst du zuerst das weiße Blatt oder siehst du zuerst den schwarzen Punkt? Und wie schnell sind wir dabei, Dinge zu sehen, die nicht gut laufen, Dinge zu sehen, die nicht, ja funktionieren, wo wir auch sagen, hey, es ist gut, dass uns Dinge auffahren. Wir brauchen das auch. Es ist gut, dass uns auch Dinge gefeedbackt werden, dass wir erkennen können, okay, hier sind Punkte, das läuft noch nicht so gut, aber es ist immer die Frage von, wie sprechen wir miteinander? Gehe ich hin und hau das dir um die Ohren und sagst, ey, das war total kacke heute. Das hat mich richtig genervt und das musst du besser machen, ansonsten fliegst du raus. Oder habe ich wertschätzend, liebevoll mit der Person rede und sagst so, hey, mir sind da Dinge aufgefahren, über die wir mal sprechen sollten. Nicht, weil ich dich fertig machen will, sondern weil ich glaube, dass da noch eine Menge Potenzial in dir drin steckt, wo du ja einfach besser werden darfst. Und ich bin auch froh, wenn Leute auf mich zukommen und mir sagen so, hey Benny, das und das läuft gut, aber hier da kannst du noch dran arbeiten. Und das ist vollkommen okay. Und ich glaube, das sollte normal unter uns werden, dass wir uns ja, feedbacken, dass wir uns wertschätzend miteinander ja, unterhalten und dass wir nicht hingehen und jeder sein eigenes Ding macht oder sagt, okay, ich glaube, ich bin im Recht. Und selbst wenn du recht hast, sei liebevoll, sei wertschätzend. Das macht so einen Unterschied, ob ich zu jemandem hinrennen und den komplett rund mache, vielleicht sogar schon, wenn du hierher kommst im Gottesdienst, du merkst, dir gefällt irgendwas nicht. ist eine Frage, wie, wie reagierst du? Gehst du hin und machst die Leute rund, vielleicht am besten noch vor dem Gottesdienst und dann gehen sie in ihren Dienst rein, sind total verunsichert und wissen nicht, was sie tun sollen und haben die ganze Zeit im Kopf so, bloß nicht den Fehler machen, bloß nicht den Fehler machen und auf einmal passiert das und denkst du so, super, jetzt habe ich den Fehler doch gemacht. Sondern einfach zu so sagen, hey, lass uns wertschätzend miteinander umgehen. Und auch Gott fordert uns an dieser Stelle heraus, dass wir ja, liebevoll miteinander umgehen sollen. Johannes 13, Vers 34 heißt es, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und ich finde, das ist schon eine steile Vorlage, jemanden zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Herr Jesus hat alles für uns hingegeben. Er hat gesagt: So, Herr, ich habe alles Göttliche, alles, was ich von Gott habe, habe ich hinter mir gelassen, um für eure Schuld zu sterben. Und ich weiß, keiner von uns muss, muss das Gleiche tun oder muss, muss, muss ja, irgendwie nochmal für jemanden sterben oder so. Aber es ist halt auch schwierig, dahin zu kommen. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir wertschätzend unterwegs sind, können wir da immer näher hinkommen, dass wir merken, also, hey, wir sind nicht wie Jesus, aber wir wollen so handeln, wie er gehandelt hat. Jesus hat Dinge auch klar angesprochen, aber er hat die Leute nie rund gemacht. Er hat die Leute nie fertig gemacht für irgendwas, sondern es war immer wertschätzend und in Liebe gesagt. Manchmal hat man das Gefühl, na, weiß ich nicht, aber Jesus hat den Mensch dahinter gesehen. Jesus wusste, hey, in seinen Jüngern ist so viel Potenzial drin. Ich glaube, wenn Jesus in diesen drei Jahren seine Jünger nur rund gemacht hätte, die hätten sich auch gedacht, ja, was soll das denn? geh wir wieder nach Hause, da kann ich nichts wieder Fische fangen. Die, die meckern mich nicht an, die zappeln nur. Ähm, und dann sitze ich zu Hause entspannt rum, keiner sagt mir irgendwas. Hey, wenn Jesus sie fertig gemacht hätte, wenn sie, glaube ich, nicht bereit gewesen zu sagen, so hey, wir geben unser ganzes Leben hin und gehen in alle Welt hinaus und erzählen den Menschen von, von Jesus, von der guten Botschaft, von dem, was er für uns getan hat. Und ich glaube, da dürfen wir miteinander, sei es zu Hause, sei es auf der Arbeit, sei es in einem ja, erweiterten Umfeld, sei es mit den Nachbarn, glaube ich, einfach viel mehr Wertschätzung mit reinbringen, auch gerade wir als live hier vor Ort und auch in Leverkusen, wo unser wo der Campus damit stehen ist. Hey, lass uns das ein Ort sein, der geprägt ist von Liebe und Wertschätzung. Wo Menschen einen Platz finden können, wo sie angenommen sind, wo sie erleben dürfen, dass sie von Gott geliebt sind und dass es auch Menschen gibt, die sie annehmen. Dass es Menschen gibt, die sie auch lieben. Weil das kann einen richtig krassen Einfluss haben auf das Leben von jedem Einzelnen. Es kann einen richtig krassen Einfluss haben auf ja, auf das Umfeld von jedem Einzelnen zu Hause, was wiederum nur ansteckend ist, ähm, was wiederum neue Leute aufmerksam macht und merken so, hey, warum bist du auf einmal so nett? Und es das heißt nicht, dass wir zingeln und sagen, sollen, okay, hi, ich bin so und so, ich bin Christ und ich bin jetzt nett zu dir, weil ich das muss. Das habe ich auch früher schon das erlebt, dass dann Leute kamen, da hat mich der eine Freund geboxt. Hey, du musst mir vergeben, du musst mich lieben, du bist ja Christ. Und dann kam der Nächste an. Zückte meinen Geldbeutel aus der Hosentasche raus und sagte, so, hey, ich nehme mal 20 Euro, du bist ja Christ, Nächstenliebe, du musst mich ja lieben. Ähm, und ich dachte mir so, ey, wenn das Christ sein ist, dann habe ich aber nachher eine ziemlich krass große Rechnung, die ich dann Gott hinlege und sage, so, das hätte ich gerne wieder. Und nein, das ist nicht Christin. Christin heißt nicht, dass wir uns jetzt irgendwie ausbeuten lassen müssen und so jetzt immer wieder alles so, ha, alles ist schön und ja, wir müssen ja und dieses so. Nein, sondern Liebe und Wertschätzung heißt auch, Dinge klar anzusprechen, Dinge klar zu machen, auch mal zu sagen so, hey, ja, bis zu einem gewissen Punkt helfe ich dir, aber ich bin nicht dein Retter, ich bin nicht dein Erlöser, der alles für dich getan hat, sondern das ist Jesus. Und wir dürfen ja Dinge, die Jesus Getan hat, auch tun, aber wir sind nicht Jesus. Wir müssen nicht Jesus sein, sondern was uns wirklich ausmachen sollte, ist, dass Liebe und Wertschätzung hier unter uns ja, das große Ding ist. Und was ich so schön finde, ist auch, wenn ich immer wieder in verschiedenen Gesprächen bin mit Leuten, die hierher kommen, mit neuen Leuten, auch mit Leuten, die schon länger hier sind, dass das Erste, was man so hört, hey, hier ist schon so eine Liebe man kommt hierher und irgendwie sind alle nett zu einem. Ähm, und das kenne ich gar nicht. Ich bin das nicht gewohnt aus meinem Umfeld. Hey, und das ist eine mega coole Sache, lasst uns das beibehalten. Es geht nicht darum, zu sagen, so, hey, oh, wir sind total cool und ja, jeder liebt uns, weil wir alle lieben und uh, sondern einfach zu sagen, so, hey, dass wir es auch ernst meinen. Menschen sollen das, was wir hier erzählen, auch erleben dürfen. Live-Kirche heißt live, das Leben drin, das Leben, das sollen sie auch erleben. Das ist nicht nur, dass ich jetzt hier vorne stehe und sage, so, hey, lass uns das so und so machen und es ist cool, sondern ich möchte uns auch ermutigen, hey, lass uns das auch umsetzen, lass uns das leben. Und in verschiedenen Bereichen in der Kirche, da bin ich echt happy und dürfen den Leuten mal einen Applaus geben. Wenn ich so an das Welcome Team denke, wenn die da sind, die sind immer sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett. Ähm, und auch wenn man hier reinkommt und, ja, du kannst auch mit verschiedenen Leuten reden. Ich glaube, jeder wird eben sagen, hey, hier ist so eine, eine Liebe für die anderen. Daher geht es nicht darum, dass ich immer mit allem Recht habe. Klar gibt es auch Dinge, die nicht gut laufen, aber wenn ich hierher komme, erlebe ich, dass hier Menschen sind, die mich lieben, die mich annehmen, die nicht komisch gucken, wenn ich irgendwas mache, sondern die sagen so, hey, schön, dass du da bist. Super, dass du hier bist. Und das Schönste ist, wenn wir sagen können, was hier steht, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hey, wie cool ist das denn, an eurer Liebe zueinander, wenn alle erkennen und alle, meint alle, nicht nur ein paar wenige, sondern alle werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid, werden erkennen, dass ihr mit mir unterwegs seid, dass ihr meine Nachfolger seid und hey, wie cool wäre das denn, wenn die Menschen um uns herum merken, so hey, Wer ist dieser, wer ist das eigentlich, wer ist dieser, hey, dem die da erkennen sollen, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und wenn wir dann darüber ins Gespräch kommen, damit komme ich auch zu meinem letzten Punkt, die Liebe Gottes weitergeben. Hey, es ist schön und gut, wenn wir selber verstanden haben, dass Jesus uns liebt. Es ist schön und gut, wenn wir hier untereinander in der Kirche miteinander super gut umgehen, aber... Ich habe keinen Bock darauf, dass wir so ein kleiner, süßer Kuschelclub sind, wir sagen so, hey, wir lieben uns alle untereinander und uh, alles ist cool und um uns herum, die Leute sind uns egal. Hey, wir sind eine Kirche mit zwei Standorten. Wir sind dabei, in Leverkusen hineinzugehen und ey, Leverkusen, ganz ehrlich, genau wie alle anderen Städte hat es echt nötig, dass dort eine Kirche hinkommt, dass... Menschen dort sind, dass Menschen erleben können, dass sie angenommen sind, dass sie geliebt sind, dass sie einen Platz haben, wo sie hinkommen können, wo sie nicht fertig gemacht werden, sondern einen Platz erleben, wo sie angenommen sind, wo sie Teil der Familie werden können, wo sie wirklich merken können, hey, hier ist willkommen zu Hause, nicht nur ein toller Slogan, sondern willkommen zu Hause ist auch ehrlich gemeint. Und das wünsche ich mir für uns, dass egal ob hier in Langfeld, in Leverkusen oder wo auch immer wir hingehen werden und auch darüber hinaus. Hey, Kirche ist nicht nur das Gebäude. Kirche sind wir alle. Dass dort, wo wir sind, dass Menschen das erleben dürfen, dass wir kennen dürfen. Hey, da ist was anderes, das was drin. Und wie cool wäre es zu sehen, dass Menschen diese Liebe spüren und sagen so: Hey, ich komme mit zu einem Gottesdienst. Ich schaue mir das mal an. Und wenn sie diese Liebe hier wiederfinden und vor allen Dingen denjenigen kennenlernen, von dem die Liebe kommt. Wenn Menschen Jesus kennenlernen, das ist das Beste, was passieren kann. Das ist das Beste, was passieren kann, weil das so verändert ist. Und wenn ich so überlege, als ich ja, gesagt habe, so hey, ich gehe mit, Gott hat das so viel in mir verändert und auch gemerkt, so hey, da, da, da wird, da wird, der, der Mensch wird verändert einfach, da ist so viel Liebe für andere da, da ist eine Offenheit da. Und hey, wie cool wäre es doch, wenn diese Menschen Jesus noch nicht kennen, die in unserer... Umgebungen sind, wenn die Jesus kennenlernen würden. Und wie stark wäre es zu sehen, dass es nicht nur in unserer Kirche ist, sondern dass es einen Einfluss auf die Stadt hat. In der Apostelgeschichte hören wir von der ersten Gemeinde und diese Gemeinde hat ein hohes Ansehen in der Stadt gehabt. Auch bei Leuten, die nicht Christen waren. Die haben gesagt, so, hey, das, was die leben, diese Liebe, die die untereinander leben, hey, das ist so krass. Und wie cool wäre es, wenn wir hier in Langefeld, in Leverkusen, auch darüber hinaus erkennen könnten, wenn der Bürgermeister irgendwann ankommt und sagt, so, hey, diese Liebe, die ihr hier lebt, das ist so krass. Hey, und das tut der Stadt gut und es sind Menschen, die brauchen diese Liebe. Und wie ich anfangs gesagt habe, so, hey, jeder von uns sehnt sich nach Liebe, jeder von uns braucht diese Annahme und überall sucht man sie, aber hey, lass uns doch als Kirche, als Live-Kirche rausgehen und den Leuten, ja, den Weg zu Jesus zeigen. Die sagen so, hey, hier ist jemand, der dich wirklich liebt. Egal was du tust, egal was passiert, egal was du jemals machen wirst, er liebt dich. Ein Ort, wo Annahme und Wertschätzung großgeschrieben wird und wir das ja erleben dürfen. Und ich glaube, es ist so gut, diesen Wert, Liebe Leben hochzuhalten, weil es ja, diesen Unterschied eben macht in unserer Gesellschaft, wo, wo jeder nur noch an sich denkt, wo ich an erster Stelle kommt, und an zweiter Stelle kommt dann auch wieder ich, und an dritter Stelle oh, ich auch schon wieder. Ähm, einfach dorthin zu gehen und zu sagen, so, hey nein, wir wollen nicht auf uns, nur auf uns schauen, sondern wir wollen Gott groß machen. Und ich glaube, wenn das passiert, dann hat das einen richtig krassen Impact auf unsere Städte und kann. Leben verändern. Und ich glaube, jeder von euch kennt irgendwelche Situationen oder Momente in seinem Leben, wo er gemerkt hat, so, Hey, wenn da Gott nicht eingegriffen hätte oder wenn Gott da nicht gewesen wäre, hey, boah, ich wüsste nicht, ob ich noch am Leben wäre, ich wüsste nicht, ob das wäre oder ob jenes wäre und es ist so, so gut zu wissen, dass Gott da ist. Und ich möchte uns einfach einladen, Lass uns einfach mal die Augen schließen, ist einfach mal einen Moment Zeit nehmen und einfach vor Gott bewegen und vielleicht bist du an dem Punkt, wo du merkst, so, hey, dieses ich bin geliebt, das spüre ich nicht immer, das fühle ich nicht immer oder ich spüre es vielleicht gerade aktuell nicht, weil da sind Dinge in meinem Leben, die nicht funktionieren oder hey, du hast vielleicht eine schlechte Diagnose bekommen oder was auch immer, die dich davon fernhalten, die dich davon fernhalten, zu Gott zu kommen oder zu sagen, hey, ich bin geliebt. Bring das vor Gott. Vielleicht bist du aber auch an dem Punkt zu sagen, hey, Gott muss mir ganz dringend Liebe für meine Nächsten schenken, für Menschen in der Kirche, für Menschen in meinem Umfeld, auf der Arbeit, auf der, in der Uni oder auch vielleicht für meine Nachbarn. Hey, auch das, lass uns vor Gott bringen. Und lass uns wirklich groß träumen, dass Gott Langenfeld, Leverkusen und die Städte drumherum erreichen möchte mit seiner Liebe, dass dieses Liebe, ja, in diese Stadt hinein schwappt, dass es wie eine Welle durch die Stadt hindurch geht, dass die Menschen erkennen können, sie sind geliebt und angenommen. Halleluja Und Gott, ich danke dir dafür, dass du uns zuerst geliebt hast. Ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast, für uns aus Liebe. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dem das gerade schwerfällt, das anzunehmen oder der, der sich gerade fragt, war das richtig, zu sagen, hey, ich will mit dir gehen, Herr. Schenk du diese Liebe ganz nur in das Herz hinein, dass da wieder was anfängt zu brennen, Herr, dass Herzen von dir berührt werden. Ich bitte dich auch für diejenigen, die sagen, hey Gott, meine Nachbarn, Menschen um mich herum, es ist gerade so schwierig und ich habe eigentlich keine Liebe mehr für sie. Schenk du in neue Liebe, schenk mir deinen Blick für jeden Einzelnen, dass sie erkennen dürfen. Ja, dass du sie zuerst geliebt hast und dass diese Liebe einfach aus ihnen raussprudelt. Dass es nicht irgendwie auf Druck kommen muss, sondern dass es wirklich ganz natürlich kommt. Und ich bitte dich dafür, dass du Situationen einfach wieder herstellst, wo vielleicht auch Dinge kaputt gebrochen sind, weil wir nicht aus Liebe gehandelt haben. Ich bitte dich dafür, dass du dort hineinkommst und ich bitte dich auch dafür, dass du uns diesen Blick schenkst, über unseren Tellerrand hinaus zu schauen, nicht nur auf uns zu schauen, sondern auch zu sehen, dass es da draußen noch so viele Menschen gibt, die dich nicht kennen und dass sie, ja, dich kennenlernen sollen. Herr, ich bitte dich dafür, dass du uns diesen Blick schenkst, dass wir mit Liebe untereinander hier leben und ich danke dir dafür, dass du, ja, uns liebst, Herr. Halleluja, Jesus. Amen. Mhm.